0: Hi! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe, bevor wir in diese Folge starten, ein paar Disclaimer zu machen. Zuallererst bin ich total dusselig heute und ich werde nicht richtig wach. Es ist, stand jetzt, Viertel vor eins und ich kriege meine Augen immer noch nicht richtig geöffnet. Ich fühle mich so, als könnte ich im Sitzen einschlafen und ich weiß nicht warum. Ich hatte eigentlich gesunde acht Stunden Schlaf letzte Nacht, aber irgendwie, ich glaube, meine Eisenwerte sind im Keller. Irgendwas ist da im Busch. Ich werde auf jeden Fall echt ein bisschen neben der Kappe Seid mir nicht böse, wenn ich heute ähm, zwischendurch mal ein bisschen Stuss rede. Ich versuche mich zusammenzureißen. Und der nächste kleine Disclaimer ist, dass ich endlich mal wieder an den Kommentar der Woche gedacht habe. Das haben wir früher ganz häufig gemacht und das war eigentlich auch etwas, was uns allen Spaß gemacht hat, weil ich eure Kommentare liebe und ihr das lustig fand, wenn ich eure Kommentare vorgelesen habe. Und jetzt ist es endlich wieder soweit, denn der heutige Kommentar der Woche ist von Lina me und sie schreibt, wusstet ihr, dass Selena Gomez nach dieser Sängerin benannt wurde. In diesem Fall ging es um Selena Quintanilla, den Fall, den ich euch schon erzählt hatte, vor einem Monat ungefähr. Und ähm, fand ich ganz spannend, dass sie da diese insider -Information hatte. Ähm, wusste ich nicht. Und dazu muss ich sagen, dass ich es generell liebe, wenn ihr noch so Insider-Informationen habt oder so Sachen noch herausgefunden habt, die mir bei der Recherche nicht aufgefallen sind. Also wenn ich dann durch eure Kommentare noch was dazu lernen kann, I Love it. Und letzter Disclaimer, bevor es endlich losgeht, ist, dass mich manche Nachrichten erreicht haben, indem mir einige von euch geschrieben haben, hey, den Fall kannte ich schon, war doof, dass du den Fall gemacht hast, ich hätte lieber den Fall gehört. Erstmal, es werden so viele Fälle noch kommen. Ihr werdet alle noch mit euren Wünschen drankommen und ich werde versuchen, alles, was ihr mir so schreibt und vorschlagt, auch wirklich zu recherchieren und dann ein Video daraus zu machen. Und schreibt mir, wirklich. Also wenn ihr das Gefühl habt, ich äh, mache die ganze Zeit Fälle, die ihr schon kennt oder Ihr wünscht euch was anderes, das ist gar kein Problem. Schreibt es mir einfach auf Instagram oder ihr könnt mir auf TikTok folgen. Da werde ich auch einige Fälle immer wieder vorstellen. Da in den Kommentaren suche ich auch nach Inspo. Also wenn es was gibt, was euch auf dem Herzen liegt, dann ist es immer der beste Weg, direkt zu mir zu kommen. Dann kann ich das auch ähm, ändern für euch, weil ich möchte ja auch, dass ihr auch eine gute Zeit habt. Ne? Das ist eigentlich so mein Hauptanliegen. So, jetzt wo wir dieses ewig lange Intro eingesprochen haben, kann es endlich mit dem Fall losgehen. Und es ist auch ein Fall, den ihr mir vorgeschlagen habt, den sich viele von euch gewünscht haben. Und zwar geht es heute um Elizabeth Short, auch die Black Dahlia genannt. Und ich glaube, an der Stelle wird es tatsächlich Zeit für einen vierten Disclaimer. Ich kann nämlich das TH im Englischen nicht aussprechen. Ich habe es in ein paar Fällen versucht. Ich bin in den Kommentaren übelst geärgert worden und äh, auf TikTok auch gehänselt worden dafür, dass ich das TH so schrecklich ausspreche, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, die gute Elizabeth in diesem Fall einfach Elisabeth zu nennen, um mir alle weiteren Peinlichkeiten einmal zu ersparen. Elisabeths Kindheit. Elisabeth wurde am 29. Juli 1924 als eine von fünf Töchtern in eine, ja, mehr oder weniger wohlhabende Familie geboren. Also sie hatten keine Geldprobleme, finanziell ging es ihnen immer gut. Sie waren jetzt nicht rich, rich, aber hatten eben genug Kohle, um sich dann irgendwann auch ein Eigenheim leisten zu können und dort mit mit Vater Chloe, Mama Phoebe und den fünf Töchtern einzuziehen. So wächst Elisabeth dann in Massachusetts auf und leidet ihr ganzes Leben schon unter Atembeschwerden. Sie hat immer Probleme mit der Lunge, hat immer Atemnot und ja, das ist etwas, was sie als Kind auf jeden Fall auch mitnimmt und in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt. Sie kann nicht so mit den anderen Kindern mitrennen, fällt öfters mal zurück, aber macht trotzdem ihr eigenes Ding. So wächst Elisabeth dann mehr oder weniger krisenfrei auf, bis ihr Vater eines Tages verschwindet. Man findet seinen Wagen noch irgendwo an einer Brücke geparkt, doch der Vater ist weg. Da damals die Wirtschaftskrise herrscht und auch die Familie Short im Inbegriff war, viel Geld zu verlieren und den Wohlstand, den sie die sich aufgebaut hatten, ja, im Bankrott schwinden zu sehen, gingen alle davon aus, dass sich Chloe Short sein Leben genommen hat. Mutter Short und die fünf Töchter verlieren daraufhin auch das Haus und ziehen in eine kleine Kellerwohnung, in der die Mutter die fünf Töchter alleine großzieht. Durch Schneiderarbeiten kann sie sich ein kleines bisschen Geld dazu verdienen und bringt so sich und ihre Kinder irgendwie durch. Zehn Jahre nach dem Verschwinden von Chloe bekommt sie dann plötzlich einen Brief von ihrem geglaubten Ehemann. In diesem Brief steht, dass er gar nicht tot ist, sondern sich eine neue Existenz in Kalifornien aufbauen wollte. Dass er vor der Krise geflohen ist und sie mit all dem Problem alleine gelassen hat. Nun lädt er sie aber dazu ein, zu ihm nach Kalifornien zu kommen. Aber Phoebe möchte nichts mehr mit diesem Mann zu tun haben. So, das kommt alles viel zu spät. Die härtesten Jahre hat sie schon hinter sich. Ihre Töchter sind mittlerweile fast alle groß. Und die Hilfe kann sie jetzt wirklich nicht mehr gebrauchen. Sie hat es bis jetzt alleine geschafft. Und ja Braucht dann keine Almosen von diesem Mann, der sich damals verdrückt hat, als es eng wurde. Und so lehnt sie das Angebot ab. Zu diesem Zeitpunkt werden Elisabeths Atembeschwerden immer und immer schlimmer. Sie leidet wirklich darunter und ihre Mutter kratzt irgendwann etwas Geld zusammen, um Elisabeth nach Miami zu schicken. Dort reist sie mit ein paar Freundinnen hin. Da ist das Klima angenehmer, die Luft milder und das soll ihrer Lunge gut tun. Elisabeth gefällt dieser Ort so gut, dass sie die nächsten Wintermonate immer wieder dorthin reisen wird, um das Klima, die Leute und die Sonne zu genießen. Und sie ist dann irgendwann auch die Einzige, die das Angebot des Vaters annimmt und zu ihnen nach Kalifornien zieht. Sie verhofft sich dort ein spannenderes, aufregenderes Leben als das, was sie in Massachusetts führt. Massachusetts. Sage ich das überhaupt richtig oder denkt ihr euch im Insgeheim die ganze Zeit schon, was meint sie, Massachusetts? Massachusetts 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 ich glaube, man muss manchmal die Dinge auch einfach mit ein bisschen Selbstbewusstsein aussprechen, dann fällt es niemandem auf, dass man total einen Quatsch redet. Auf jeden Fall denkt sich die junge Elisabeth damals, okay, hier habe ich keine Zukunft, hier werden meine Atembeschwerden immer schlimmer und hier ist nichts los. Also ab zu Papa nach Kalifornien. Sie war sowieso sehr gespannt darauf, endlich mal diesen Mann kennenzulernen, den sie ja nie richtig kannte, der sich damals verdrückt hat und ohne den sie aufgewachsen ist. Und eine gewisse Neugier führt sie dann also nach Kalifornien zu ihrem leiblichen Vater. Dieser wohnt damals in Vallejo, das ist in der Nähe von San Francisco. Elisabeth möchte aber am liebsten eigentlich nach Hollywood. Sie ist mittlerweile eine junge Dame und unglaublich schön. Das werde ich später noch genauer beschreiben, wie schön sie ist. Aber sie verspricht sich von ihrem Aussehen und von ihrer Art auf jeden Fall eine große Karriere in Hollywood. Und gilt schon immer in Richtung Los Angeles. Dazu kommt, dass Elisabeth sich rein gar nicht mit ihrem Vater versteht. Also es war wahrscheinlich spannend, ihn mal kennengelernt zu haben, aber das gemeinsame Wohnen funktioniert nicht. Er hat ein sehr klares Bild davon, was eine Frau im Haushalt zu erledigen hat. Und das ist putzen, kochen und einfach alles machen, während Elisabeth sich für eine gleichberechtigte Rollenverteilung in diesem in dieser Wohngemeinschaft einsetzt. Und so kommt es immer und immer wieder zu Streit. Sie möchte ausgehen, er möchte, dass sie zu Hause bleibt und für ihn kocht. Und ich kann das auch irgendwo verstehen, dass sie erstmal nicht seine persönliche Haushälterin spielen möchte und zweitens, dass sie seine kontrollierende Art und das Autoritäre von ihm nicht annehmen möchte, weil er war ja nie richtig ihr Vater. Er hat nie richtig diese Erzieherrolle übernommen, er hat sich nie richtig gekümmert. Und dass er da anfängt, sich plötzlich aufzuspielen und sie das Ganze nicht ernst nehmen kann und ihn nicht als Elternteil für voll nehmen kann, kann ich absolut verstehen. Und so trennen sich die Wege der beiden schon bald wieder. Für Elisabeth geht es jetzt in Richtung Santa Barbara. Dort findet sie eine Poststelle bei der Armee, in der sie arbeitet und gilt dort als sehr freundliche, aber schüchterne und zurückhaltende Mitarbeiterin. Dennoch erhält sie sehr viel Aufmerksamkeit von den ganzen jungen Soldaten, die da rumlaufen. Alle sind schockverliebt, sobald sie Elisabeth sehen und wollen gerne ein bisschen mit ihr flirten, mit ihr in Kontakt treten und genießen ihre Anwesenheit bei diesem Armeelager. So wird sie bald dann auch schon zu dem Schönheitsstar im Camp gewählt. Und man sagt ihr, sie habe das Zeug dazu, in Hollywood groß zu werden. Und Elisabeth wacht auch langsam auf. Klar gab es da schon immer diesen Wunsch, irgendwann mal sich einen Namen in Hollywood zu machen. Aber ihr wird allmählich bewusst, welche Wirkung sie auf Männer hat und was sie mit ihren braunen, gelockten Haaren und ihren blauen, blitzenden Augen anstellen kann. Und so wächst Ihr Traum, ihr Selbstbewusstsein und ihre Ausstrahlung. Zu dieser Zeit, wir befinden uns ungefähr 1943, wird Elisabeth dann auch zum ersten Mal verhaftet. Denn sie gerät allmählich in so Partylaune und wird dann verhaftet bei einer Privatparty, die sie mit zwei Soldaten und einer Freundin abhält. Skandal. Und sie bekommt eine Anzeige wegen unerlaubten Konsums von Alkohol. Damals war das ja noch verboten. Und so landet sie dann zum ersten Mal bei der Polizei. Die nächsten Jahre sind sehr unbeständig. Elisabeth reist durchs Land. Sie ist in Chicago unterwegs, in Florida und auch in Georgia. Und hält sich mit gelegenheit Jobs über Wasser. Also sie arbeitet mal an der Kinokasse, dann ist sie mal Kellnerin. Ist in Bars und Nachtclubs unterwegs und sammelt ihre Erfahrungen. Sie liebt Musik, vor allen Dingen Swing. Und genießt die Atmosphäre in Nachtclubs und liebt es, lange zu tanzen und die Nacht zu leben. Außerdem liebt sie Männer. Elisabeths Liebhaber. Zum einen war da zum Beispiel Matt Gordon. Der ist ein Offizier bei der Luftwaffe und Elisabeth schreibt über ihn. Ich habe jemanden an Silvester kennengelernt, einen Major, Matt Gordon. Ich bin so verliebt. Ich bin sicher, da wird etwas draus. Er ist so wundervoll, nicht wie die anderen Männer. Und er hat mich gefragt ob ich ihn heiraten will. Zwischendurch besucht sie auch immer wieder ihre Mutter in der Heimat und kommt dann dorthin als City-Girl mittlerweile mit Bluse. Und sie trägt immer eine Blume, ins Haar gesteckt und erzählt ihrer Mutter dann vom Leben in den Großstädten. Und mit diesem Matt Gordon scheint es ganz hervorragend zu laufen. Er macht ihr Geschenke. Er schenkt ihr zum Beispiel lauter bestickte Bettwäsche, was damals ja wirklich so der Hit war, so schön bestickte Bettwäsche. Und es gibt diese Aussteuerungstruhe, das heißt, wenn du verkauft wirst, verkauft wirst, verheiratet wirst, <lacht> oh Gott, aber es hat schon so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat, hat irgendwie was davon, weil wenn du verheiratet wirst, dann musst du was mitbringen in die Ehe, damit du als Frau auch würdig bist, diesen tollen Mann zu bekommen und äh, dann bringt man halt so diese Bettwäsche mit und sowas und er füllt ihre, ihre Aussteuerungstruhe, damit sie eben ihn gut heiraten kann und alle einverstanden sind und <lacht> Hups. Naja, Auf jeden Fall, es läuft alles tipptopp, schön bestickte Bettwäsche, hot in love. Aber Matt Gordon ist ja bei der Luftwaffe und er ist aktuell auch im Einsatz. Das Tragische hierbei ist, dass es sich schon um das Ende des Zweiten Weltkrieges handelt und Elisabeth eigentlich nur darauf wartet, dass er endlich nach Hause kommt. Bis sie dann eines Tages eine Nachricht von der Mutter von Matt erhält, die Elisabeth sagt, dass Matt bei der Luftwaffe ums Leben gekommen ist dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Elisabeth war absolut schockiert. Sie liest sich immer und immer wieder die Briefe, die sie mit Matt damals geschrieben hat, durch und fällt in ein tiefes, tiefes Loch. Nachdem sie einige Monate getrauert hat, beschließt sie, wieder nach Miami zu reisen. Es sind wieder die Wintermonate und sie braucht Ablenkung und die holt sie sich. Sie stürzt sich jetzt total ins Nachtleben rein. Sie betrinkt sich jede Nacht. Sie versucht, sich auf Krampf abzulenken, wird dadurch natürlich aber nicht gerade glücklicher. Jeden Abend sieht man sie mit einer anderen Begleitung. Und es scheint ihr dabei egal zu sein, um welche Art Mann es sich handelt. Also da sind sehr viel Jüngere dabei, da sind sehr viel Ältere dabei, da sind Reiche dabei, aber auch bitterarme Männer. Und heute würde man vielleicht sagen, hey, mach, was dich glücklich macht, wenn du gerade Ablenkung brauchst. Good for you, pass bloß auf dich auf, ne? So schick mir einen Live-Standort, aber dann hab deinen Spaß. Aber damals war das natürlich ein bisschen anders und Elisabeth hat schon so einen gewissen Ruf genossen, ihr versteht. Als man sie einigen Quellen zufolge dann auch ab und zu mal mit Frauen sieht, in romantischen Zusammenhängen, macht das Sinn? Ihr wisst, was ich meine? Da war natürlich die Gerüchteküche am Brodeln, denn das war damals absolut unvorstellbar, dass zwei Frauen sich anziehen finden könnten. Und Elisabeth galt damals schon als kleine Skandalnudel. Aber es müssen einfach auch unglaublich lustige Zeiten gewesen sein. Der Krieg war beendet. Sie hatte ihre schicken Pieptoes an und lief dann da über die Promenade, hat die ganze Aufmerksamkeit genossen, kannte jeden, kannte alle Clubs. Bestimmt hatte sie da auch echt lustige Zeiten, was wir ihr natürlich gönnen. Etwas später reist Elisabeth dann nach Kalifornien, um einen gewissen Joseph Fickling zu treffen. Nicht lachen. Sie kannten sich schon von früher, er war auch bei der Air Force. Und sie wollten jetzt herausfinden, ob sie vielleicht eine Zukunft als Paar haben könnten. Jetzt, da sie ja beide Single waren. Es heißt, die beiden haben einen Urlaub in Long Beach zusammen verbracht, der jedoch nicht besonders gut gelaufen ist. Joseph Fickling hat nämlich behauptet, Elisabeth wäre die ganze Zeit mit anderen Männern unterwegs, würde rechts und links flirten und ihm fehlt es an Aufmerksamkeit von Elisabeth. So kommt es dann dazu, dass die beiden kein Paar werden. Sie gehen wieder getrennter Wege, jedoch scheinen sie so eine gewisse Freundschaft zu haben, eine gewisse Verbindung zu teilen. Denn Joseph wird Elisabeth die ganzen nächsten Jahre hin und wieder Geld schicken und sie bleiben auch weiterhin im Kontakt. Den letzten Brief von Elisabeth erhielt Fickling in 1947. In diesem schreibt sie ihm, dass sie ein Jobangebot als Model in Chicago erhalten hätte und da jetzt hinziehen würde. Das hat sich später als Lüge herausgestellt. Und tatsächlich hat Elisabeth viel gelogen. Das zieht sich so durch die ganze Timeline. Also es gibt hier und da immer mal wieder so Geschichten von ihr, die nicht zusammenpassen, wo sie sich ein bisschen aufgebauscht hat, sich ein bisschen größer und erfolgreicher gemacht hat, als als sie war. Aber vielleicht ist sie ja nach dem Prinzip fake it till you make it gegangen. Und von daher wollen wir sie dafür nicht verurteilen, oder? Die Wahrheit zu der Zeit war aber, dass es Elisabeth überhaupt nicht gut ging. Nachdem die Beziehung mit Joseph Fickling Ich muss den Namen irgendwie immer wieder sagen. Ich bin, ich bin echt drei im Kopf manchmal, ne? Naja. Nachdem die Beziehung nicht funktioniert hat zwischen den beiden, entscheidet sie sich dazu, zurück nach Kalifornien zu gehen, ihr Glück dort zu versuchen, aber sie hatte einfach kein Geld. Endlich war sie in Los Angeles angekommen, in der Stadt, wo sie ihr großes Glück machen wollte, in Hollywood. Und dort zieht sie von Unterkunft zu Unterkunft. Immer wieder kann sie sich das Zimmer nicht leisten, es gibt Probleme. Und so ist sie in der ganzen Stadt immer wieder unterwegs. So kommt sie in den billigsten Hotels unter, in Pensionen, in Motels, teilweise auch in Privatzimmern und versucht sich irgendwie immer über Wasser zu halten. Teilweise teilt sie sich dann kleine Wohnungen mit vielen Menschen. Einmal lebt sie in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit acht anderen Frauen, um irgendwie durchzukommen. In einer dieser Unterkünfte bekommt sie für einen Dollar die Nacht ein Schubfach und ein Feldbett, auf dem sie schlafen kann. Und Elisabeth hat das wohl immer so gemacht, dass sie sich das Bett an Hinterausgang ausgesucht hat, also immer das Bett, was an dem Fenster war oder so. Und wenn der Vermieter morgens reingekommen ist, um schön von allen abzukassieren, hat sich Elisabeth dann aus der Tür rausgeschlichen und sich irgendwo versteckt, bis der wieder weg war. Im Jahre 1946 entscheidet sich Elisabeth dazu, Hollywood zu verlassen. Man weiß nicht genau wieso, aber ihre Wege führen nun nach San Diego. Und dort schafft sie es, bei einer Privatperson unterzukommen. Diese Frau heißt Dorothy French, wieder ein TH, weshalb ich ihren Namen nicht mehr weiter erwähnen werde, aber der ist auch nicht weiter relevant. Auf jeden Fall wohnt Elisabeth bei ihr, aber diese Wohngemeinschaft funktioniert auch nicht, denn... Dorothy, jetzt habe ich es doch nochmal gesagt, wirft Elisabeth vor, nachts immer lange aus zu sein, immer auf Partys zu sein, dafür aber im Haushalt gar nicht mitzuhelfen unzuverlässig zu sein. Und so schmeißt sie Elisabeth dann nach ein paar Wochen wieder raus. Elisabeth verlässt diese Wohnung also und wird noch ein letztes Mal dabei gesehen, wie sie mit ihren Koffern in einen Wagen steigt zu einem jungen Mann mit auffällig rotem Haar. Dieser Mann wird später als Robert Manley identifiziert. Der hatte gerade beruflich in San Diego zu tun und fuhr eine Straßenkreuzung entlang, als er plötzlich eine junge Frau mit weißer Bluse und Rüschen, einem schwarzen, kragenlosen Kostüm, hochhackigen Wildlederpumps, Nylonstrümpfen, weißen Handschuhen und einem langen, beigen Mantel sah. Und für alle Detektive, ihr wisst's, es handelt sich dabei um die damals 22-Jährige Elisabeth Short, die gerade bei Dorothy rausgeschmissen wurde. Und Robert, wie alle anderen, schockverliebt, hält an, um sie einsteigen zu lassen. Elisabeth ist erstmal zurückhaltend und dankt ab. Als Robert aber darauf besteht, sie mitzunehmen, steigt sie zu ihm ein. Und Elisabeth schüttet schon bald ihr Herz aus, erzählt, dass sie nicht weiß, wo sie hin soll, dass sie rausgeflogen ist, dass sie keine Bleibe hat und Robert entschließt sich dazu, sie mit nach Los Angeles zu nehmen. Sie übernachten erst noch in einem Hotel in San Diego und machen sich dann am nächsten Tag auf die Reise. Elisabeth erzählt ihm, sie würde sich mit ihrer Schwester treffen. Die beiden hätten sich in einem Hotel verabredet und von dort aus würde sie dann weiter klarkommen. So er sie also vor einem bildmore Hotel ab und da trennen sich dann die Wege der beiden. Das alles ist gegen 18.30 Uhr. Elisabeth hält sich daraufhin noch zwei Stunden lang in der Hotellobby auf, bevor sie diese verlässt. Es heißt, sie ist noch ein letztes Mal in dem Hotel Cécile gesehen worden, bevor sie erst mal verschwand. Und das Hotel Cecile, das dürften wir von verschiedenen Fällen schon kennen. Richard Ramirez, Jack Unterweger, Elisa Lam. Die Liste ist viel zu lang. Es ist viel zu lang. Wie kann so viel in einem Hotel passieren? Also ich bin eigentlich nicht der der paranormale Mensch so. ne? Also ich, ich will keine Geister ver, verärgern so, ne? falls mir doch irgendwelche Geister gerade zuhören. Ist gar nicht böse gemeint, aber so vom Naturell her glaube ich erstmal an das, was ich mir selber rational erklären kann. Aber das Hotel Cecil, das ist anders. Das. Irgendwas ist damit. Irgendwas, was ich nicht erklären kann. Aber... Nun gut, Geschichte für sich. Es ist nun der 15. Januar 1947 und eine junge Mutter geht mit ihrer Tochter durch den Park. Es ist der Leimat Park in einem Neubauviertel von Los Angeles. Sie will einige Erledigungen machen und auf dem Weg ihre Tochter im Kinderwagen noch einmal durch den Park schieben, als sie plötzlich am Wegesrand etwas sehr, sehr Helles liegen sieht. Als sie sich dem Gegenstand annähert, denkt sie, es ist eine kaputte Schaufensterpuppe. Eine ganz helle weiche Schaufensterpuppe. Doch je näher sie dieser Puppe kommt, desto mehr erkennt sie, worum es sich wirklich handelt. Es ist eine schlimm zugerichtete Frauenleiche. Es ist die Leiche von Elisabeth. Die junge Mutter muss ihren Blick sofort abwenden. Das, was sie gerade gesehen hat, war so schockierend, dass sie mit dem Kinderwagen um die nächste Hausecke rennt, sich dorthin hockt und erstmal durchatmen muss, bis sie es schafft, die Polizei zu verständigen. Die nackte Frauenleiche ist an der Hüfte in zwei Teile getrennt worden. Ihr Unterleib ist ist mit gespreizten Beinen drapiert worden, zur Schau gestellt worden, genau wie der Rest des Körpers. Man hat Elisabeths ein Grinsen in ihr Gesicht geritzt. Von einem Mondwinkel bis zum anderen. Die Arme sind symmetrisch platziert worden, so dass sie einen nahezu perfekten rechten Winkel darstellen. Und einzelne Teile ihres Körpers fehlen komplett. Ihr ganzes Gesicht ist übersät von blauen Flecken. Und man hat ihre Zähne und ihr Zahnfleisch freigelegt. Etwas, was aber super seltsam ist, ist, dass es keine Blutlache am Fundort gibt. Die Leiche war praktisch blutleer, da nirgendwo Spritzer zu finden war. Es dauerte eine Weile, bis die Polizei eintraf und praktisch direkt mit ihnen kam die Presse. Die haben es nämlich geschafft, die Funkgeräte der Polizisten abzuhören und so wussten sie dann immer als erste Bescheid, wenn in L.A. etwas passiert ist. Es werden direkt die höchsten Tiere vom LAPD mit diesem Fall beauftragt. Also da sind zum Beispiel Harry Hansen und Finis Brown am Werk. Das sind Zwei Männer, die viele Testverfahren vorangetrieben haben, die viel in der kriminalistischen Geschichte geleistet haben. Und die nehmen sich jetzt den Fall Elisabeth Short an. Etwas dass sie schon schnell vermuten, ist, dass der Mörder die Leiche erst hat ausbluten lassen und sie dann gewaschen hat, bevor er sie an den Fundort getragen hat. Man findet am Fundort keine Beweise, einzig einen Zementsack, in dem einige Blutspritzer zu finden sind. Der liegt am Kopf von Elisabeth. Dabei ist aber nicht klar, ob dieser Sack vom Täter stammt oder ob er einfach schon vorher da gelegen hat. Es wird nach Fußspuren gesucht, nach Reifenspuren, man nimmt alles vom Fundort mit, was man irgendwie finden kann. Damals gab es für solche Arbeiten ja leider noch nicht die Techniken, die wir heute haben. Aber etwas, das auch absolut klar ist, ist, dass der Täter etwas ausdrücken wollte dass er, so wie er Elisabeth da drapiert hat, wollte er etwas sagen, wollte er schockieren, wollte er die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Die Obduktion, die noch am selben Abend stattgefunden hat, ergab, dass Elisabeth durch viele, viele Schläge auf ihren Kopf umgekommen sein muss. Dafür sprechen auch die ganzen Beulen und blauen Flecken, die sie hatte. Die ganzen Schnitte, die der tote Körper aufgewiesen hat, sind ihr aber nach dem Tod zugefügt worden. Außerdem geht man davon aus, dass es jemand mit anatomischen Kenntnissen gewesen sein muss. Jemand, der sich mit dem Werkzeug auskennt, weil die Schnitte alle sehr gut gesetzt waren und sehr sauber waren. Es muss also jemand gewesen sein, der das entweder gelernt hat oder aber nicht zum ersten Mal gemacht hat. Elisabeth muss zwischen 20 Uhr und Mitternacht umgekommen sein. Eine feine Schicht vom Morgentau verrät, dass die Leiche in den frühen Morgenstunden dort abgelegt worden sein muss. Im Obduktionsbericht wird Elisabeth als eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben, die um die 1,65 groß war, 52 Kilo gewogen hat und auffallend schlechte Zähne hatte. Kurz darauf wird sie dann auch als die, die sie ist, nämlich Elisabeth Short, identifiziert und als der Presse bewusst wird, dass es sich bei der Toten um das bildschöne, aufstrebende Hollywood-Sternchen Elisabeth Short handelt, drehen alle durch. Die Presse. Von nun an versuchen alle Zeitungen, möglichst viele Informationen über Elisabeth zu generieren. Und dabei wenden sie die ekelhaftesten Methoden an. Zum Beispiel rufen sie Elisabeths Mutter an und sagen ihr, hey, deine Tochter hat bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Ja, sie ist die Schönheitskönigin und wir wollen von Ihnen jetzt ein Interview. Erzählen Sie mal, wie war Ihre Tochter früher? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Berichten Sie, berichten Sie. Wir brauchen etwas für den schönen Artikel. Und Elisabeths Mutter weiß zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass ihre Tochter tot ist und erzählt. Stolz berichtet sie über ihr Kind. Und nachdem sie all diese persönlichen Informationen rausgegeben hat, sagen ihr die Journalisten erst, was der wahre Grund für den Anruf ist. Ein wahnsinniger Konkurrenzkampf zwischen den Magazinen bricht aus, denn alle wollen die größten Schlagzeilen, die brutalsten Bilder und die geheimsten Informationen zu Blatt bringen. Den Lesern werden Geschichten über Elisabeth geboten, in denen es um Sex geht und um Alkohol und Drogen und Partys und ach, was sie doch für ein Luder war. Die Leute haben es geliebt, das zu lesen. Sie haben es geliebt, die schrecklichen Bilder von Elisabeth zu sehen, die brutalen Bilder vom Fundort und haben sich die Mäuler über Elisabeth zerrissen. Dazu kommt, dass sie das Schönheitsideal damals komplett verkörpert hat. Sie hatte diese Porzellanhaut, die kleine Stupsnase, die geschwungene Lippen. Sie hatte schöne Hüften. Sie war weiblich. All das, was die Leute damals sehen wollten. Und das im Kontrast zu den schlimmen, brutalen Bildern vom Fundort war die perfekte Schlagzeile. So erhält sie dann bald auch schon den Namen Black Dahlia, also Schwarze Dahlia, weil sie dieses schwarz gefärbte Haar hatte mit der Blüte im Haar und das wird dann ihr neuer Name, der dann später auch zu Verfilmungen, zu Büchern, zu Schriftstücken führt und alle wollen Teil dieser Geschichte werden, alle wollen alles davon mitbekommen und sich an diesem Leid ergötzen. Die Ermittlungen gehen währenddessen aber nur schwer voran. Obwohl sie wirklich in aller Munde ist und jeder über diese Geschichte spricht, scheint es keine verwertbaren Beweise zu geben. Keiner weiß, was passiert ist, nachdem Robert sie damals in dem Hotel abgesetzt hat. Keiner kann es sich erklären, warum sie so lange in der Hotellobby gewartet hat und auf wen. Und wo sie danach hingegangen ist. Es melden sich zahlreiche Zeugen. Jeder will was gesehen haben. Es sagen so viele Menschen sogar, dass sie die Täter gewesen sind. Einfach um kurz mal Teil dieses Rampenlicht zu sein und kurz mal ein Interview geben zu können oder Aufmerksamkeit zu bekommen, wo man sich denkt, was ist los mit euch? Ehrlich, also wenn ihr, wenn ihr so sehr Aufmerksamkeit braucht, dann geht zum Theater, macht was. Aber die Ermittlungen so aufzuhalten, krass, also ich glaube, es haben sich um die 27 Leute als Mörder gemeldet, die alle unschuldig waren, was ihnen nachgewiesen werden konnte, aber die einfach Teil dieses Skandals werden wollten. Etwas später findet man dann Elisabeths Koffer am Busbahnhof. Diese hat sie damals mit Robert dort eingeschlossen, weil sie ja noch nicht wusste, wo ihre Reise als nächstes hingehen würde. Und alle haben sich gefragt, warum hat sie die so lange dort liegen lassen? Denn nach dem Treffen mit Robert, nachdem er sie abgelassen hat, sind ja einige Tage vergangen, bis man ihre Leiche gefunden hat. Und sie war so eine eitle Person. Sie wäre niemals, ohne ihre Klamotten zu wechseln, für mehrere Tage durch Los Angeles gelaufen. Das hat dann den Verdacht erregt, dass sie vielleicht gekidnappt wurde dass sie mehrere Tage irgendwo festgehalten wurde, bevor man sie umgebracht hat. Einige Tage nach dem Fund der Koffer erhält die Zeitung Los Angeles Examiner, Los Angeles Examiner mit Selbstbewusstsein. Ist hier. Ein Paket ohne Absender. Und in diesem Paket ist unter anderem ein Adressbuch mit 75 Männernamen. Alles Männer, mit denen Elisabeth was zu tun gehabt haben soll. Und diese Männer werden identifiziert und ausfindig gemacht. Und sie erzählen alle, Mehr oder minder die gleiche Geschichte. Sie hätten Elisabeth abends irgendwo auf dem Hollywood Boulevard getroffen und sie dann zum Essen oder auf ein paar Drinks eingeladen. Dann das Interesse an ihr verloren, als sie bemerkten, dass es zu keinen weiteren Annäherungen kommen würde. Also Elisabeth hat da wohl die Gesellschaft genossen, hat sich auch ein bisschen durchfüttern lassen, wollte es aber dann nicht zu etwas Weiteren kommen lassen. Und diese Art von Geschichte erzählen die meisten dieser Männer. Robert Manley. Unser Fahrer aus San Diego wird befragt und gerät in den Hauptverdacht, weil er der Letzte war, mit dem man Elisabeth wirklich gesehen hat. Nachdem sie aber einige Lügendetektor-Tests mit ihm durchgeführt haben und irgendwie nicht weiterkommen, lassen sie ihn aber wieder gehen. Außerdem hat er wohl ein wasserdichtes Alibi und sie kommen einfach nicht weiter. Nach und nach formt sich eine Liste von Tatverdächtigen mit ungefähr 25 Namen. Das sind dann die Menschen, die wirklich etwas mit der Sache zu tun haben könnten. Jedoch lässt sich kein einziger Verdacht wirklich festmachen und beweisen. So gehen die Ermittlungen weiter und weiter. Immer mehr Menschen sind involviert, fuchsen sich in den Fall rein, alle jedoch ohne wirkliche Ergebnisse. Doch ein Name wird immer und immer wieder erwähnt. Und zwar ist es Dr. George Hodel. Er war ein Hollywood-Doktor und er war rich, rich. Also er war in der High Society bekannt, man kannte seinen Namen, man kannte sein Gesicht und man kannte ihn als jemanden, der gerne Partys veranstaltete, durchaus verruchte Partys. Immer mehr Stimmen wurden zu der Zeit laut, dass sie Elisabeth mit diesem Doktor gesehen haben, dass sie hin und wieder auf seinen Partys war, dass man sie zusammen irgendwo gesichtet hat und dass sie vielleicht sogar ein Paar gewesen sind. Dieser Doktor war übrigens wirklich das allerletzte. Also es heißt, er habe sogar seine eigene Tochter geschwängert und sie dann dazu gezwungen, das gemeinsame Kind abzugeben. Also es gibt sehr viele Geschichten, was diesen Doktor anbelangt. Als der jedoch in den Fokus der Ermittlungen gerät, haut er ab. Die Polizei kommt ein paar Mal vorbei, stellt ein paar Fragen und als sie irgendwann wieder bei ihm klopfen, heißt es, ach, der Doktor, nee, der lebt in Asien, der ist äh, ausgewandert. Ja, ja, letzte Woche, mhm, mhm, nee, tut uns leid. Zack, weg war er. Ein Spürhund, der auf Verwesungsgerüche spezialisiert wurde, schlägt mehrfach im Keller des Doktors an. Und auch der Sohn des Doktors ist fest davon überzeugt, dass sein Vater etwas mit dem Mord an Elisabeth zu tun gehabt hat. Es heißt übrigens, dass in 2013 das Grundstück dieses Doktors wieder einmal auf menschliche Überreste getestet wurde und dieser Test war positiv. Man konnte dabei leider nicht feststellen, um welche Überreste es sich gehandelt hat, weil das alles einfach schon so, so lange her ist. Aber irgendwas versteckt dieser Dr. Hodel. Da könnt ihr mich für verrückt erklären, aber ich traue der Sache rein gar nicht. Elisabeth wurde in der Nähe des Hauses ihrer Schwester beerdigt. Ihr Grabstein besteht aus pinkfarbenem Marmor und darauf steht, Tochter Elisabeth Short. 29. Juli 1924 bis 15. Januar 1947. Und etwas, was super tragisch ist, vielleicht aber auch ein klein bisschen schön, wenn auch auf eine sehr makabere Art und Weise, ist, dass Elisabeths Traum davon, ein Hollywood-Star zu werden, durch ihren Tod wahr geworden ist. Das, was sie sich immer gewünscht hat, dass alle ihr Gesicht kennen, alle ihre Geschichte kennen, alle ihren Namen kennen, das ist wahr geworden. Ihre Geschichte wurde verfilmt, in Hollywood kannte jeder ihren Namen. Und wie gesagt, es ist verdammt makaber, aber ein sehr brutaler Fall, ein sehr tragischer Fall, ein Ja, es, ist, es macht mich immer fertig, wenn es keine Lösung gibt, weil man sich vor Augen halten muss, dass es irgendwo einen Menschen gegeben hat, der dieses junge, schöne Leben ausgelöscht hat, ohne jemals dafür bestraft zu werden, und das macht echt wütend, also das lässt einen wirklich, also das, ja, man bleibt frustriert zurück, mir fehlen die Worte, ihr hört es, ich kann gar nicht mehr richtig sprechen, aber ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt und freue mich auf eure Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch was, habt einen schönen Abend, ich drücke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.